0: Perú no puede seguir dividido entre fujimoristas y antifujimoristas. Y concluyo, tenemos que rescatar lo que este señor hizo bien, corregir todo lo que este señor hizo mal, hacer todo aquello que él no hizo por la sociedad. El día de hoy, eh, y probablemente dentro de muy pocas horas, Alberto Fujimori va a ser liberado, en aplicación del indulto que le concediera Pedro Pablo Kuczynski y que generara eh, tanta controversia por las condiciones en que se dio. Y lamentablemente, un asunto que debía haberse manejado en el ámbito de lo humanitario, eh, una vez más se ensucia porque en el Perú los políticos todo lo ensucian con esta conspiración cuando Pedro Pablo Kuczynski iba a ser vacado y estaba desesperado porque conseguir votos que detuvieran esa vacancia y necesitaba, porque era indispensable para impedir esa vacancia, una parte de los votos de los fujimoristas y consiguió el voto de los seguidores de Kenji Fujimori entregando este indulto. Este indulto no fue producto de una inspiración humanitaria de Pedro Pablo Kuczynski. Fue, hay que decirlo con todas sus letras, una asquerosa transacción. Del sufrimiento, de la preocupación de un hijo por su padre, eh, que fue convertido en una moneda de cambio. Tú me das los votos contra la vacancia, yo te saco a tu viejo de la cana. Ese es negocio. Así es la nuez. Como lo hicieron, dicho sea de paso con otros congresistas a los que les ofrecieron quién sabe qué, porque esa investigación hasta ahora no termina de esclarecerse. Pero lamentablemente, pues estamos en esta situación. Y, y esto lo que debió resolverse de una manera muy simple. Un equipo de médicos independientes debía hacer un reporte eh, objetivo sobre la situación real de la salud de este hombre y en función de eso decidir si merecía o no el indulto. Con las cartas sobre la mesa, con la información abierta para quien la quisiera mirar. Y este indulto, Alberto Fujimori, pudo ser un paso hacia un entendimiento entre los peruanos y hacia la urgente necesidad de cerrar páginas en nuestra historia. Y lamentablemente, una vez más, porque ahora qué es lo que ocurre. El gobierno necesita el indulto de Alberto Fujimori. ¿No es cierto? Para terminar de cerrar los acuerdos que tienen con lo que perdieron las elecciones y que ahora lo sostiene. Entonces, esto, esto es. Más de, lo, de la misma vergüenza, insisto, que nos viene de la clase política. Y en realidad deberíamos estar, no solo por el tema del indulto, sino deberíamos ser capaces a estas alturas de una reflexión serena e inteligente sobre lo que significó realmente en la historia del Perú Alberto Fujimori. Eh, y deberíamos a estas alturas saber reconocer lo que hizo bien y lo que hizo mal y tener claro a estas alturas qué de lo que hizo bien se puede rescatar y qué de lo que hizo mal hay que corregir y qué hay que hacer de lo que no hizo, que fue mucho, lo que no hizo. Y restablecer también la verdad de los hechos sobre la historia del Perú, por ejemplo, en la guerra contra el terrorismo. Eh... Pero eso parece imposible en el Perú, parece imposible, porque fíjense ustedes esta paradoja que hemos vivido estos últimos 20 años, 23 años. Los antifujimoristas más furibundos que se convirtieron en presidentes de la República gracias al incendi incendiario discurso antifujimorista llegaron al gobierno y ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? continuaron con la política de Fujimori. Es decir, eran gobiernos Fujimoristas sin Fujimori en términos reales. Era puro discurso inflamado. ¿Para qué? Para tomar el control del aparato del Estado y beneficiarse ellos de la gestión del aparato del Estado y de la corrupción. ¡Punto! Nada más. No había detrás de su crítica al Fujimorismo un proyecto alternativo que cambiara realmente las cosas. Eso fueron y nada más que eso. Toledo, Yanta, Alan, PPK, Vizcarra. Administradores del modelo fujimorista. Punto. Y no vengan con historias. Era puro palabreo. Lo que querían era el poder. Y nada más. Entonces estamos en el mismo punto en el que estábamos al comienzo cuando acaba el régimen de Fujimori, que hizo cosas bien, por supuesto, que jugó a dos cachetes, porque jugó a dos cachetes en la guerra contra Subversiva, es verdad, le dio recursos, apoyó a la gente de inteligencia, de la policía, de la Dincote, de los grupos Delta, y luego del grupo especial de inteligencia que capturó a toda la cúpula de Sendero y el MRTA, pero simultáneamente le perdonaban la vida y lo dejaban hacer a Martín Rivas, queda el otro camino, el camino de, la, de las bestias, el camino del ojo por ojo, ¿no? el camino de la guerra sucia, que no fue el que derrotó a Sendero Luminoso y el MRTA, pero jugaban a los dos, jugaban a los dos. ¿no? Felizmente ganaron los buenos, por así decirlo, en esta guerra que hemos tenido contra el terrorismo. Pero en fin, más allá de cualquier consideración, hay que reconocer ese mérito. En segundo lugar, es innegable que las medidas económicas que tomó Fujimori cambiaron el país, cambiaron el país. El año 1999, sin ir más lejos, eh, nuestras exportaciones eran 5 mil, ¿cuántos? 5 mil millones de dólares. Hoy, ¿cuántos son nuestras exportaciones? 10, 12 veces más. El presupuesto de la República y yo tengo la cifra acá apuntada porque los números son impresionantes y perdemos la perspectiva de esto, el año 90 era el equivalente a 52 millones de soles de hoy. Fíjense ustedes cómo nos dejó el país el señor Alan García después de su primer gobierno. El año 2000 eran 34 mil millones de soles y el presupuesto que se está aprobando, que se ha aprobado, son 241 mil millones de soles, siete veces más. Siete veces más en 23 años. ¿Y eso es producto del un milagro? No, es producto de que se tuvo una política de promoción de la inversión que nos trajo recursos y que permitió que la economía creciera como ha crecido. Pero creció mal, con una falla de origen. ¿Por qué? Porque las ideas que Fujimori implementó en su plan económico no eran suyas. Eran ajenas, no se le habían ocurrido a él. No había reflexionado alrededor de cuál era el gran proyecto nacional que debíamos tener. Eso, eso lo hicieron otros, a quienes él le robó sus ideas. El Movimiento Libertad, al que desgració el señor Mario Vargas Llosa, aliándolo con Acción Popular y con el PPC. Es decir, surge un movimiento de gente que tiene un gran proyecto liberal, con todos sus efectos, pero era un proyecto para construir un país por los próximos 30 años, y que parte de su ADN era estar bien lejos de la política tradicional. Y al señor Vargallosa no se le ocurre mejor idea que aliarse con los representantes de la política tradicional, con lo conservador, con el pasado. Y ahí desgració al movimiento Libertad, por eso ganó Fujimori, y si no Vargallosa hubiera sido presidente, se iba solo con el movimiento Libertad y ganaba las elecciones. Pero en fin. A lo que voy es a lo siguiente, Fujimori aplica una política económica que pese a que, a que la aplica mal, a que no es parte de un gran proyecto nacional, trae extraordinarios beneficios para el país. Y yo les doy solo un número, insisto, piensen en esto, por favor, siete veces más dinero para gastar. Pero ¿cuál es el problema? Que se gasta mal, que se gasta con ineficiencia, que estamos atravesados por la corrupción, que la vida de la gente no ha cambiado pese al crecimiento económico. ¿Y eso por qué es? Por la falla de origen. Porque esto no iba de la mano con un proyecto nacional de industrialización que implicaba una gran inversión en educación, que implicaba una profunda reforma del aparato del Estado, que implicaba una profunda reforma del sistema de justicia, que implicaba un plan racional de regionalización que no fuera convertir los departamentos en regiones sino que implicara realmente el desarrollo desde una perspectiva regional en el Perú es decir y muchas otras cosas que no se hicieron y los resultados los estamos pagando hoy, somos un país que vive de la exportación de piedras eso es lo que somos bueno felizmente se ha sumado a eso la agricultura de exportación, que también se hizo con muchos defectos, con una ley en la que estaban involucrados quienes iban a beneficiar directamente de ella, pero no importa, funcionó. Entonces, yo creo que deberíamos estar en un punto en el que deberíamos ser capaces de decir, ya, Fujimori hizo estas cosas bien, pero hizo cosas muy mal también, no solo la lista de cosas que no hizo, no reforma del Estado, no inversión en educación, no reforma del sistema educativo en el aparato del Estado. Cuando entró Fujimori dijo, el aparato del Estado eh, es un monstruo gigantesco y cuando se fue habían más empleos públicos. Había más de los que recibió, con la diferencia que los que encontró eran productivos y los que dejó eran todos burócratas. Por Dios, se regaló las empresas que fueron privatizadas. hizo un proceso de privatización salvaje. Vendieron la pampilla a 180 millones de dólares. El 75% de las acciones en 5 o 6 años recuperaste tu inversión. Eso es un regalo. Se destruyó en Atru Perú, que era una organización eficiente, como todas las empresas públicas de esa época, afectada por la corrupción pero aplastabas a los corruptos y hacías una gestión eficiente con una perspectiva de gestión de empresa privada y no se hubiera perdido lo que teníamos, paraderos, buses articulados, rutas exclusivas, choferes con derechos, uniformados, boletaje, se destruyó en atro Perú y lo cambiamos por las combis asesinas. Eso también fue parte de la herencia de Fujimori y el control. El control de los medios de comunicación, el control de las Fuerzas Armadas, el control de la policía, el control de, de, de todas las instituciones. Por eso es que es tan complicado para Fujimori decir yo no tengo nada que ver con el, la Cantuta y Barrios Altos. Cuando el día anterior estaba diciendo que en este país no se movía un alfiler sin que él y el doctor lo hubieran decidido. Cuando no le convenía entonces no tenía nada que ver. Pero en fin, insisto... Deberíamos estar en un punto en el que tenemos que cerrar la página de Alberto Fujimori. Se acabó esa etapa de la historia. El Perú no puede seguir dividido entre Fujimoristas y Antifujimoristas. Y concluyo, tenemos que rescatar lo que este señor hizo bien, corregir todo lo que este señor hizo mal, hacer todo aquello que él no hizo por la sociedad, como por ejemplo pagar la deuda social, Pagamos la deuda externa a todos los bancos acreedores. Pero no cumplimos con los fonavistas, los jubilados, los maestros. No cumplimos, no resolvimos el problema de nuestra deuda hacia adentro. Con los agricultores. Pero en fin. Recoger lo que estuvo bien. Corregir lo que estuvo mal. Hacer lo que no se hizo. Y pasar a otro momento de nuestra historia. Y una vez más, Keiko busca chamba, busca chamba, dedícate a otra cosa, deja que la política la hagan quienes representan realmente a la sociedad, que no son los tuyos Keiko, son otros, lo dejo por hoy ahí, soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa, la voz que integra al Perú 95.5 de la FM en Lima,